0: 小暖不管现在有多么悲伤，今后还是会顺利长大，所以别担心，未来一点都不可怕。你今后也会喜欢上别人，也会遇到很多喜欢你的人。虽然现在你可能会觉得眼前一片黑暗，但是早晨总有一天会来临的。嗨，欢迎来到我的森林，我是很可爱又很可口的海苔熊。海苔熊心里话，在这里陪着你。各位听众朋友，大家好，欢迎回到海苔熊心里话，我是海苔熊。刚刚大家听到这段话是成年后的灵牙回到过去跟四岁的灵牙讲的话，然后我在听这段话的时候，也真的是。泪流满面啊，因为好像心里面有那个很小的自己，然后又被重新安抚了一阵的感觉。那上次的节目播出之后呢，有许多听众都说哦，好像还有很多彩蛋、很多秘辛没有讨论到，所以希望我们能够再继续谈。然后上次也有说有些地方还没有讲完嘛，所以我们今天就再次邀请莉莉来跟我们分享她在这部动画当中一些她还有看到的其他有趣的点。欢迎莉莉
1: 。Hello， 大家好，我是莉莉。
0: 上次聊完之后你。有什么感觉吗
1: ？就是真的讲东西，其实讲的还蛮多的，因为就是会希望不只是能够挖，就是制作彩蛋，也希望能够给观众一些我们自己。的心得解析、嗯、这样子，我
0: 觉得莉莉她是一个非常认真的创作者，她会不断的去找这些资讯，然后确认资讯的正确性之外呢，还会去区分说这些资讯哪些是上面提到的，哪些是她的观点，然后除了给大家资讯本身之外，然后也提供一些自己的想法。我觉得能够这样子去分清楚的人很。不容易耶
1: ！我也是写过论文的人呐、啊。<笑>老师说这很重要，别人的观点跟我的观点跟资料来源要写清楚。对，然后我觉得这样也蛮好玩，就
0: 是当你去提别人观点的时候，你可以在针对别人观点，然后再去做其他的回应，或是你有不同的想法。<對>其实，它就是达成一个对话的过程。那我们今天节目当中会继续探讨有关于这一部呃《灵牙之旅》里面的其他有趣的小彩蛋，或者一些有趣的小秘辛。然后欢迎大家继续来听我们今天的故事。是关门师这件事情，刚刚都在讲林牙嘛？草太本人其实也蛮奇怪，就是这部动画有很多人说，到底草太为什么要当关门师啊？为什么他有这么强烈的欲望啊？就一定要去做这件事？他也没有讲清楚，他说我就是要完成家族的遗愿。你不觉得奇怪吗
1: ？我觉得超奇怪的，而且还没有薪水，然后<笑>然后还还为了这个就是又危险又没有薪水的工作，错过他真正想要做的事情，因为他想要当老师嘛。可是他为了要去关门，然后就错过了那个考试的时间。嗯，然后我就觉得这里有点太牵强了吧？是有多么想要拯救世界啊
0: ？而且那个家传咒语还没写下来
1: 。对，家传咒语就是回到东京的家，打开发现那个 A，、欸、那个哪个地方会出现蚯蚓，哪个地方会出现门，哎、啊，都都涂鸦掉了。然后爷爷也讲了一段，就是因为我们刚刚在故事大纲没有讲到爷爷，因为爷爷讲了一段不知所云的话，就该讲的事情都没有讲清楚。对，<笑>就什么都
0: 没有说，这样，然后也没有说到底要去哪里，什么、呃？对，所以，我操
1: 、呃哦，太失败了哎，可是这家伙失败了，
0: <笑><笑>对，所以你觉得他应该要交代清楚，就是任务应该要、呃、如果要传承，要传承干净，而不是就一下就躺在病院，知道吗？
1: 对了，就是这种。可是我觉得这件事情，你如果反映到现实生活中，但是我们在看故事嘛，我们会觉得每一个角色要有一个动机去推进他的行为才会比较合理。嗯、可是我觉得反过来讲，我们在现实生活中，我们的动机应该都蛮不明的，甚至有时候就是那个动机可能也不是自己的，就可能、嗯、哦，因为我祖传三代铁匠、三代鞋匠，所以我今天也要去做这件事情。那我真的喜不喜欢呢？嗯。好像也不讨厌，可是我真的喜欢吗？其实我也不知道的感觉。嗯
0: 、我我觉得这有点像是，呃，不论是小红帽，他也不是自己愿意进入森林；然后白雪公主也不是自己就要去见七个小矮人。他很多的呃冒险的旅程，不是通常一开始都不是自愿的。我记得我在学荣格的时候，我们老师都跟我们说，通常主角很少是自愿的。我我一定要干嘛？或我要做什么？我要变成超人？我要变成英雄？比较少会在剧情里面出现，都是一个不自愿的，甚至是有点被动的，然后因缘际会情况下面开始展开的旅程。那那个神隐少女也是嘛，就是她一开始也也没有打算要去那个汤屋，可是她就是展开了这个旅程，因为妈妈变成猪，爸妈变成猪。然后、呃、刚刚我们讲追逐凡星的孩子也是一样，她其实爸爸走了之后，留下了一个呃石头给她。那她每天就有一点小孤单，但是。就不知道要怎么化解这個孤单，然后意外的因为卷入了事件之后，就开始他的旅程。所以其实我觉得被动开始，或者是没有什么原因去做你正在做的事，才是一个常态。但我反而觉得这个关门师草太，他他的这个转变也蛮有趣的。一开始他還不知道为什么要做这个嘛，然后他就这样就做了，然后到后来。哎、欸，我觉得他最后有一个转换，哎，就是，嗯，他开始想要为自己而活，嗯、还是要为灵牙？还是我我不确定他是不是为灵牙而活，但他就想活下去、嗯，
1: 比较像是为自己吧，因为他被变成钥匙之后，他的意识就会开始渐渐失去，嗯、然后他好像被冰冻，就像你刚刚讲的 ，frozen 在那一个别人进不到那个场室里面，所以他开始感到害怕。以前在关门的时候，可能的害怕就只是哦，自己没有办法阻止这个灾难，或者是肉体上受到了实际的伤害。但是那是他少少数的经验中第一次被孤零零的丢在那一个别人到不了的尝试，而且还是被白猫大臣强迫变成钥匙这一个这一个任务这个角色。所以，当他听到林牙的呼唤的时候，他开始觉得他不要一个人被丢在这边，他觉得好害怕，他不想要一个人成为钥匙，他还想好好的活在这个世界上，他才开始反抗他所谓的命运。不然，他也许就是会就继续就在那边成为钥匙。而且，他的确也有那个能力成为镇住蚯蚓的钥匙。
0: 嗯，哦，哎，其实我觉得蛮奇怪的。所以，他不是喜欢林牙，他就是想要活着。哦，那在草太才是。
1: <笑>我觉得他们的喜欢应该是。故事结束之后才慢慢开始吧，因为大家算完就是会开玩笑说，灵牙就是很恋爱脑啊，怎么跟第一次见面的男人就被他的美貌吸引，然后就追着他跑。可是我觉得那是因为在故事中，灵牙在小时候在城市里面见过未来的草太，所以他应该只是觉得这个人似曾相识。他不是一早碰到了草太，然后草太问他说哪里有废墟。然后他就告诉他，然后他那时候就一直觉得这个人似曾相识，然后他还跑回去想要找这个人，然后他自言自语，没有看到草太的时候，他就自言自语说：“哦，我好像在哪里见过你。”然后他还吐槽自己说：“啊，这不就像搭讪一样吗
0: ？”哎、欸，我问题，我问题，所以他为什么会在小时候，其、就、实、是、小时候他见到那个草太，他是在干嘛
1: ？因为那个时候未来的草太跟林牙都一起在城市里面啊，哦，对因为就是在在老家的那一个门里面，就是。黑白两猫大臣都在里面嘛，嗯、然后还有灵牙跟变成一只草太啊，嗯、那后来草太变回人形了嘛，哦、然后他们变回人形之后，他们才碰到了当年四岁的灵牙
0: 。哦，就是新海诚一贯的那种时间穿越的那个、嗯、那个风格。嗯、哦，原来是这样、哦，我没有发现这个神秘的点呢、嗯。所以我
1: 觉得他应该是前后呼应啦，应该是小时候的。林牙见过在梦境，就是在那个尝试中朦朦胧胧的见过这一个草台。嗯、所以当他未来这一个长大的林牙见到草台本人的时候，才觉得这个人似曾相识
0: 。我觉得在心理学上，如果从心理学角度诠释的话，就像是说你在创伤的时候可能有留下一些东西，然后这些东西。它不一定会很明显的出现，但是它在你潜意识的某个地方，然后当你在往后的人生当中遇到一些事情的时候，那潜意识隐约模糊的现象，或是隐约模糊的一些东西，就会被勾起来。这勾起来的东西、啊，它不一定真的就跟你有一些新的关联，或是真的会在一起，但它可以变成开启你当时。创伤的入门的一个钥匙，就像草太就是其实就是灵牙的钥匙嘛，然后开始进入他的旅程。嗯、然后你刚刚讲那个爷爷啊，就是他们家族就是关门师这个家族，他为什么不把事情都讲清楚？我觉得有我另外一个解释，就前几天我在听那个，就我们有一个沙疗治疗师叫做山爱美老师，那山山爱美老师就是花了三小时的时间在跟我们讲一件很重要，但是看起来很简单。就他需要花这么多时间讲的事情，那一堂课在讲村上春树跟荣格，就是跟沙盘、沙有治疗之间的关联。那由于这部动画，就是呃《灵牙之旅》呃，呃一开始有关于地震啊、蚯蚓啊的这这些部分，其实是。引自于村上春树的一部短篇小说在，在一九九九年叫做《青蛙老弟救东京》这这一部动画，所以我,我把可以把这个桑爱美讲的这一段呢，就是也放到我们今天的讨论里面。我简单说明一下《青蛙老弟救东京、這個》这个故事在讲什么。它其实就是在讲说有一个他有一个上班族哈，他在银行当催账员，然后他就是各方面都蛮蛮弱的，就是弱势又乱世，然后啊近视，反正就是。嗯，他就是一个，他觉得自己在这社会上社会上没什么价值，没什么目的，没有什么生存价值的人，然后也不懂得为什么就是青蛙老弟会叫他去救东京。青蛙老弟是真的就是一只青蛙这样。然后，刚这个银行行员呢叫做骗桐，他回到家里面就发现，哎，怎么会出现一只青蛙这样好？然后青蛙老弟就跟他说，哦，东京要大地震了，你要想办法解救。东京，然后他就说：“你应该去找那些英雄或是厉害一点的人，为什么会找我呢？我这种人根本就不值得活着。”然后青蛙老弟就讲了一段话，他说：“我就是因为你这种人，所以才要救东京。”所以他在那一刻有一种很奇怪的感觉、就，说、是：“哈，像我这么不值得活的人，难道也会有人要来救我吗？”我觉得这一段让我很感动。我在看小说中很感动的原因，是因为那些你觉得不值得活的生命。或许在某些人的生命里，他们也觉得是重要，就像是林雅，我我猜啦就是他经历了这段过程，可能会有些时候觉得，为什么是我被留下来？就为什么是我活着？就包含311大地震的很多幸存者都会觉得，为什么我的家人走了，然后走的人不是我？为什么海浪地震没有把我也一起带走？所以那个难过感觉是会一直在心里面的。但就算在这样的情况下，你还是可以给自己一个解解救的。呃，冒险就是林牙，他就经历了一个冒险嘛，就解决他自己。所以青蛙老弟救东京这这一个小说，他其实某种程度来说，就算你不是很满意自己的样态，那你也可以当成英雄。好，那回到林牙这里的故事，就是为什么他没有讲清楚呢？桑濑美老师的概念，他是说，其实我们在。陪伴不论是受伤的人，或者是呃心理上面情绪有些起伏的人的过程当中，重要并不是同理他说，我知道你很难过啊，好，然后我能够理解你的感受，不是讲这些话，而是跟他一起在那个里面，然后他光讲这段就花了三小时讲，因为他其实不太能够很明显去说那到底是什么，就是。村上春树的小说里面，经常他他也提到，就是说啊，那个时候是呃，他写了这本书是《神台之外跳舞》然后也是在讲日本的一个集体创伤。他去访谈这些集体创伤的呃，在这创伤里面的人，他也不是讲那些安慰他们的话，而是试着跟他们在那个情绪跟感受当中。然后，所以三爱美老师最后就讲了一段话，他就说。很多的技术啊，不论是治疗的技术，或者是呃，我们代代相传的这些心心理治疗的一些方法，它不是靠我告诉你说你要念什么咒语，你要讲什么话，你要有一些什么样的技能去传承的，它是要靠手把手的带你去在现场体验。所以你记不记得雖，虽然虽然灵牙他完全不会关门式的技术，可是一开始第一次关门的时候，好像是他跟草太一起吗，还是什
1: 么？嗯，就应该是互相帮忙。就草太念了咒语，嗯、然后之后出现了那一个门锁。嗯，然后之后我有点不太确定是不是灵牙把，就是用那把钥匙，应该是因为草太忙着关门没有手了，然后灵牙就用草太身上就是脖子上挂的那一把钥匙去把。那个门锁起来，
0: 然后后来也有很多次是什么？就是念可以自己锁门，然后或是念咒语这样嘛，样对不对？所以他有点像是一个实习的过程，就是我不是告诉你实习魔女啊，<对>师徒制，<笑>对对对对，他就对,对对，所以我昨天讲好，他是师徒制的，<笑>他不是用文字传的消失的记
1: 忆，这样对他一定要用这种
0: 口口相传的方式才、呃，然后你要在那个现场临在那个状态下才能才能够才能够完成这事、嗯而，而且而且而且，其实我觉得最重要更不是咒语，也不是那个那把钥匙，而是。你说是,是在关门那一刻，你要去想的那个东西
1: ，就是在这一部电影中的设定是说，当你的那扇门出现了之后，蚯蚓会跑出来嘛？嗯、那你要怎么样把它关上呢？就是你除了要念咒语，但你在念咒语的当下，你要不断地想着这一个已经荒废的地方，它曾经是有多么的繁荣，曾经有人在这边生活。这个地方，这个土地上面发生的好事坏事，人类的情感流转。在这个地方曾经活生生的出现过，你要去怀念、去思念、去想象这件事情，那一个能够被锁住的那个门锁才会出现，你才有办法插进钥匙，然后把门关起来。所以，林牙每一次在这一个废墟里面去想这件事情的时候，他到最后都会像是身历其境的一样。比如说，像他们在四国碰到那个女孩千国嘛，嗯、在四国发生的那一个门，它是在一个废弃的学校。嗯，那个学校已经废弃了。然后，当林牙在念那个咒语，林牙跟草太练念咒语，想要试图关他门的时候，念着念着，他努力地想着这个学校曾经发生过哪些事情，有哪些人在这个学校里面生活。那个画面就变成了，他好像看到了学校那一天放学的夕阳，同学们互相打招呼，要去参加社团活动，要回家，不断的嬉闹声，讨论着明天的考试，讨论着自己喜欢谁的这一些过往，好像这个土地重新活了起来的这一个场景，在那一瞬间，他好像就跟这一些人一样，一起经历了这一个所谓的经验，所谓的创伤，他陪伴了这些人，然后那一个能够被锁住的门锁就出现了。最后，他们就把钥匙插进去，然后把门锁起来。然后等到他们离开那个学校之后，他们遇到了，就是回到了千国的家嘛。那千国不知道林牙在做什么，但是他觉得林牙一定就是林牙，就是很告诉他说：“哦，我在做一件重要的事情，但我没办法告诉你发生了什么事情。”这样子。那千国也因为林牙帮助他捡回了他的那个哦，爱媛县产橘子，所以林牙就是那个千国在的那一箱是橘子，这样子。就是草太跟林牙帮助了千国，拦截了他。嗯
0: 就掉在,掉在山上的橘子，嗯、对对对
1: ，所以千国就觉得林牙是个好人。就算林牙不能告诉他我真的在做什么，就是他还是愿意相信他。嗯、然后他听到他去那个废墟的学校之后，他就说那是我以前念过的学校。我后来我有点忘记确切原因，是因为灾难吗？还是因为人口外流什么？反正那个学校就废弃了。他就是在讲这件事情的时候，就露出一个像是很怀念的感觉。嗯，所以其实林牙也是在那个地方经历了千国曾经的回忆，陪着他一起。经历这件事情
0: ，我觉得这个陪伴本身。蛮重要的，因为如果没有这个陪伴，没有这个在现场的感受的话，就像我们前面谈到，你很容易会变成心灵空空的。那呃，村上春树那一本《神的孩子都在跳舞》里面收录的这个《青蛙老弟救东京》这本书当中，它其实传达的是在呃1995年阪神大地震，就你刚刚提到的那个地震对人的影响，但是这个影响其实更多的不是在呃地震本身的影响，而是人人心的影响。我在网络上看到一呃一篇文章是尼可拉斯韩集哈。写的《新海城灵牙之旅解析》，感谢与重新出发的勇气。里面谈到说，其实灵牙之旅的在谈的那个空的感觉，或者是嗯、呃，他想要触碰的不只是地震本身的而已，而是那个废墟指的是心灵上面那个很空的感受，心灵的空虚啊，就废墟是心灵上的空虚，那这才是比地震更严重的。灾害。那刚刚我们谈到青蛙老弟就就东京这个故事，其实也在谈的是那个男主角在短短篇小说里面的片童，他其实已经面临了一种心灵上的空虚，然后这个空虚真的也不知道该怎么办，所以。你真的要去面临心灵的空虚的时候，你得要去重新去找到生命的意义。你看，就是林羊他这样子继续生活，然后他继续在高中念书，他不用去搞这个解解救日本这一套，他也可以继续下去啊。可是他心中总有一个什么东西空空的，就在那里。那可能有一天他就开始思考他的生命意义，然后不知道再来要去到哪里这样子。嗯，那关于这个。地下的蚯蚓这件事情啊，你有什么想法吗？因为不断会跑出来嘛，然后不断的会影响，造成呃这个地方的地震。
1: 哦， oh, 就是在看这部电影的时候，他就有提到说，这个蚯蚓啊，它其实引发地震，并不是为了要伤害人类或者什么，它就是一个正常的能量释放。嗯，所以我那时候就会觉得说，按、啊、正常能量释放按、啊、你用钥匙镇住它也没有用嘛，总有一天钥匙就是会被要，要么不是钥匙自己逃走，要么就是蚯蚓就是力量大过于那个钥匙，就会引发地震嘛。啊，你一直不断的压抑这些能量。那总有一天会爆发，那量就是要正常释放，
0: <笑>所以平常就要来一下，来一下这样震一下，震一下嘛、哦，可能会造成伤害哎
1: ，那、啊、就是小伤害啊啊，你小地震就是东西掉下来啊，大地震就是房子塌了。嗯，但
0: 你这么一说，我突然觉得后面他我那个电影后面不是有一段在讲说他那个咒语嘛，对不对？他、oh. 咒语就是在讲说，呃，拜托那个这片土地的神啊，我跟你借借一下我们这个土地，然后来来拿来用这样啊。Uh. 这这块土地虽然已经荒废已久，但我们没有忘记这块土地， uh. 所以拜托可以再借我们用一下嘛？大概是这样，所以我们其实跟神借土地来用嘛。嗯
1: ，就是跟日本的神道教。就是同一个概念嘛，他们就是觉得万物皆有灵，皆有神的这个感觉吧。嗯
0: ,嗯,嗯然，然后我觉得你刚刚在讲蚯蚓的时候，我我有一个感受，就是说，大家想想看，蚯蚓是什么样的动物？蚯蚓它是在土壤里面翻搅的过程，反而能够让土壤的养分。做一个好的循环嘛，所以你说，呃，它是引起地震吗？不如说它是让这一块土地上面的生命可以重新欣欣向荣的生长。所以我反而觉得每一次的地震，每一次你看到创伤所引发的那些情绪，都是让你有机会可以再重新去看到你你的人生的课题跟你要往哪里前进。那最后我想要跟大家谈那个两只猫，因为猫奴哈，就是想知道那两只猫在干嘛。但两只猫咪，一个是左大臣，一个是哎、欸、左大臣，然后一个？是大臣嘛？还是有左右大臣？就
1: 是、呃，黑猫白
0: 猫分别是什么？在
1: 电影中的名称是白猫是被叫做大臣，然后出后来出现的黑猫叫左大臣。嗯、然后网络上是有一个考究，就是说在日本古代的官制里面，就是曾经有左右大臣这两个。官位，那基本上左大臣算是正，就是他是正，然后所谓的右大臣就是一个负的概念。所以他们的意思是说，在以前的官职里面，这个右大臣就是负责辅佐这个
0: 左大臣。大臣
1: 那对应到这个故事里面的话，就会变成说，其实大家就可以发现说，这一只小白猫，它不管是体型还是个性，都是比较任性，然后也比较也不能说幼稚，就是比较。呃，像孩,孩子一样随心所欲，他就是大臣。那相对而言，另外一个钥匙，他的化身就是一只比较巨大、比较稳重的黑色的猫，他就是所谓的左大臣。所以，其实在这个故事的，假如说是要这样子做隐喻跟投射的话，那其实就变成是说，这一个黑猫左大臣，他其实是一个比较稳重、有责任心的角色，所以他后来才会在他的领域里面，就是当他们到达了嗯、呃、日本的东北边。快要到达林牙家乡的时候，这个左大臣就出现了。他而且他是一出现就镇住了那一只一直不断的在胡闹的这一只小白猫，这一只大臣。然后我还以为他是他妈妈还是他哥哥爸爸之类，因为他就是直接压住他，然后就帮他舔猫什么的。然后白猫大臣就像是失去了能力一样，因为之前他都是不断的逃跑嘛，然后还不断的嘲笑，就是草太啊说你碍眼啊，把你变成椅子啊，然后在中间露出可怕的笑容啊这种感觉。结果碰到了左大臣，他反而就是好像什么能力都没有了这种感觉。
0: 我记得之前我们有跟大家分享，呃，有一本书叫做《呃蛤蟆先生去看心理师》，那里面有谈到说，哦，原来。呃，我们心中有不同部分的自己，有一个部分像是家人，就大人的自己 ，parents， 然后他是比较成熟的，然后甚至是他会规范你一定要做某些事情，嗯、然后要好好念书啊、工作什么的。然后还有一个是像小孩自己，就 children 那个小小朋友的自己，就是比较像是这里面那个白猫大臣的概念。所以，我我的感觉就是说，好像你心中不论你有没有经历过创伤，在成长过程当中，你就会出现这两只大臣，一个是一个是一直。要你做一个呃成熟的人，然后你要工作，你要做你该做的事情，你不可以胡闹。然后怪物来的时候，你要迎击这些角色。然后这就是那个左大臣。那另外一个就是我想要耍废，我想要依靠别人，我想要有人可以养我，我想要有有一个可以陪我的这个白猫大臣角，很任性。那。我之所以看到这两只猫，其实我好难过，就是在看的时候我这边哭的原因，是因为第一个是你看林牙丢掉那一个任性的小孩，其实他小时候自己被丢掉，刚才前面有谈到嘛，那个感觉、就是，哈、啊，你为什么要丢掉你自己呢？尤其是那个这么需要、这么需要人家照顾的自己，然后他的任性也不是他的错啊，就是他就是一个在小时候没有好好当小孩的的猫咪，那可能你看他，他这么小就被去当钥匙了、欸，多可怜呐、啊！就还没有好好过他的猫生，就被锁在那里当钥匙。然后
1: 另外那个，欸、我有看个都市传说、欸，哎、嗯，可是因为那个资料来源不足，我不知道未来是的假的。对，我不知道未来那个就是这部电影上映久了之后会不会就是有不同的说法，有不同的说法，或是有一个考据出来，就是、嗯、因为电影只看过一次，然后我看过一个网络的资料，是说这一只钥匙白猫它的前世是好像是关西的一个关门师，嗯，然后它。后来变成了钥匙，我说靠、啊，怨念很深呢、欸。
0: <笑>所以关门室都会变钥匙吗？
1: 就是就是那个曹太爷也不是说什么关门室，就是一个不好的工作还是什么之类，就是这些东西都有一闪而过啊。所以我就是一个都市传说，不知道之后会怎么样,樣但。但
0: 但如果我觉得从心灵的角度来去看的话，就是这一只白色的钥匙或白猫，它其实就是在你很小很小的时候那个内在的小孩，它還被锁在那里了嘛。他一直被关在那个门的后面，就是那个四岁四岁的，我觉得他可以对应到四岁的灵牙。然后另外那只黑猫，我觉得更有趣。它出现的时候，包含它最后黑猫不是变一个巨大的大白猫，在跟那个地底的大蚯蚓做最终决战嘛？ Oh. 那时候我也是哭爆，决战为什么要哭爆？哈，的原因是因为
1: ……好，我没有哭我<笑><笑>、就是，我当下以为在看犬夜叉
0: 。就是我看刚怎么讲哦？第一次，你刚刚讲第一次黑猫出现的时候是呃，林牙跟她阿姨在吵架嘛？阿姨是讲什么？因为我想养你吗？还是什么？就
1: 类似啊，啊就是
0: 我人生啊，嗯、本来因为你回
1: 了啊，什么<對>还要青春青春年少还要养你这个拖油瓶之类
0: 。对对对對,对，好，然后然后林牙说：“你因为想要吗？我也想要我妈妈之类。”哈、哎，对对
1: 对。那这
0: 一段几乎是之前不会出现的，环阿姨也是之前不会出现的林牙，嗯、好像他们把那些某个黑暗都。释放出来，然后黑猫就出现了嘛，对对而且
1: 那时候黑猫好，我印象中没错黑猫反而是来镇住这件事情，因为那个时候的环阿姨好像是被白猫附身还是什么，嗯、就是他们吵完之后，然后黑猫出现，然后白猫被压制，然后灵就是环爱就昏过去，嗯、然后在阿姨讲出那些话，整个人变得看起来非常可怕的时候，灵牙后来就问他说：“你是谁？”嗯，呃
0: 嗯，网络上有不同的说法。有一个你是谁？他是觉得说，他在问黄阿姨，现在你是谁？为什么会呈现这个样的样子？好像是我不认识的黄阿姨。另外的说法是，他在讲你是谁的时候，他是看着后面，就林芽已经看到，但黄阿姨没有看到的,的黑猫。对黑猫说你是谁？哈、嗯嗯，所以我觉得不论是哪个版本的说法，都是好像当你内心有一个黑暗东西跑出来的时候，你会很纳闷说你是谁。本来以黄阿姨的角度来讲，你都是很照顾我、很陪伴我，然后想办法让我有好生活的一个大人。以黑猫的角度来说，呃，你一直以来都是刚刚前面有,有谈到嘛，左大臣是一个正直，然后需要处理很多事情，比较有经验，又是主要处理这些朝政的一个大臣。你怎么会变成一个破坏一切，然后好像我很不认识的、很疯狂的的大臣？但你刚刚补充，我就突然想到，其实这两只猫，它有点是互相形成一个太极的图，一黑一白，就是。当当这只黑猫，它已经很努力，或是很拼命的去把一些东西盯起来很久的时候，它其实心里面有些任性，或有些委屈，它会想要爆发出来，所以就会出现华谊讲的那一段，好像很黑暗的过程。然后包含最后他在跟蚯蚓决战的那一刻，那只左大神在决战的时候，我我哭的原因是因为我不知道，就是我们常常都会觉得说，嗯，好像。那个心里面有一个很努力、很拼命去做事的自己，其实我们都会遗忘他的存在，然后甚至会觉得，好就这样子把我一辈子就这样过下去。可他很辛苦，他可能帮你在跟那些内在的蚯蚓动乱去做各种的决战，然后你没有看到他，然后他可能不断被咬，蚯蚓不是咬他，会撞他什么，然后他们就在地上面翻滚。但是你却没有看到他这么辛苦在为你拼命，就像我们刚刚前面谈啊，有一个内在大人使得你现在可以跟着过你的生活，但他其实每天每天都非常的累，他也像是黄阿姨一样，他想要有他自己的生活，他不想跟蚯蚓打仗，可是他却没有办法停下来。然后相反的，你你心里面有一个小白猫，就是他一直想要被人家呵护跟照顾的部分，完全没有被看见。然后我就看到这样，就说：“哦，好难过，为什么黑猫要去决斗？为什么他不他,他不他不就在旁边纳凉就好了？就我不知道你看的时候都没有这种感觉吗？就觉得黑猫好可怜
1: 。”没有，因为我觉得蚯蚓的画风跟整部电影都很不搭嘎，所以我有点出戏
0: 。对，但是蚯蚓它蛮<笑>真的蛮像那个蛮像呃，很像他们电脑动画做的吗
1: ？就是应该多多少少还是用一些电脑做一些特效，但是就是跟整部电影的画风都。很像别的故事跑进来客串的不不不，不过我觉
0: 得这个大家都在这边一直吐槽蚯蚓但我觉得吐槽蚯蚓这本身也很有趣，就是那些突然跑出来的蚯蚓，你会觉得它跟你的生活也是不搭嘎的。就是你本来你过正常一般的生活，画风都是新海城，突然跑上一个，哎、欸，到底是哪来画风球影
1: ？我当时就有一种觉得是犬夜叉吗？嗯
0: ，而且还有人说它变成的那一只那一只白色的猫，其实是那个在致敬《声音上面白龙。差太
1: 多了吧？
0: <笑>对了，反正就是因为有一幕不是。不是千寻，他在做的。你说魔法
1: 公主，我还比较相信。好，对啦，也是魔法公主山犬大家冷静。对，魔法
0: 公主山犬，好好都可以的大家看有没有联想到什么？好
1: ，但是它就是还有另外一个原型了。嗯，哎，他们就是黄阿姨骑着脚踏车，载着铃牙冲去老家，然后前面就载了两个搭便车的黑白猫。我觉得蛮可爱的。有人说黑猫就坐在那个，有人说那
0: 有人说那个黑猫咬着小的那个大臣，白色的大臣是它是用来夜配那个。呃，什么黑猫宅急变吗？黑猫宅急变不是一个大猫咬小猫吗？ Oh, 对啊，对，所以说叶佩非常好，无缝接轨。看
1: 来做电影也是蛮辛苦的。对啊，
0: 看完这部电影之后，你有什么感觉啊？整体来说
1: ，他想要再去日本一次，他<笑><笑><笑>就是一个最佳的观光了、啊。嗯
0: 嗯，我我有一段话想跟大家说，就是其实。我在写这稿子的时候，在想，嗯，我们很多人人生都是有限的，而且又有限又受限。当你有限或受限的时候，许多心理学研究指出，你会发现自己好像能做的事情很有限的时候，你会有一种空虚的感觉。比方说，你可能想做一些事，可是你却没有办法做到。你想要。把过去的伤痛，呃，某种方式去去跟他和解，但是你暂时做不到，然后你可能会陷入我们今天谈到那个空虚的感受，觉、就、得、是、啊好无聊哦，哈，然后人生意义到底是什么？比方说，因为人会死亡，所以每分每秒的当下，你都会变得非常的珍贵。而且，因为永恒不存在，所以你更要珍惜每一个可以投入的时刻。就像是这部动画里面，林牙在山坡上面遇到草太，那就是一个当下。在《秒数公分》里面，就是里面男主角跟女主角就是桂树，他遇到了明里，甚至在最后一幕当中，两个人在车站擦肩而过。还有《追逐繁星的孩子》里面，那个我们刚刚谈到那个明日菜，他也遇到。跟跟他有一面之缘，这个顺，我觉得那个相遇不只是你和另外一个生命的相遇，也可能是和你内在的某一个自己相遇。就像我们在谈你的名字的这部动画里面，就是你那那两个角色三叶跟龙之间的相遇一样，就跟内在的某一个自己呃擦肩而过，或是碰撞，然后这个碰撞会产生新的火花，或者是把过去某一个呃。被开一半或被关起来的门，重新做一个再次密封的动作。那所以，我最后给大家一段小结语，就是差挪即永恒，然后当下就是尝试。你可能会想要进到一个永远也不会死去的那个尝试，但那个尝试在哪里呢？就在当下。嗯，你有什么要补充的吗
1: ？哦，没有。但是我是真的就是在写这篇讲稿，然后思考过这么多次之后，我真的觉得，就是不管我们有没有打开那一扇门，我们都是最勇敢的存在。就是我们不需要去否定自己，觉得好像自己要做什么惊天动地的大事啊，一定要拯救世界才是勇敢的。每一天。好好的起床，好好的生活，就是很勇敢的一件事情了。
0: 对，光是能够起床就已经很不容易了。<笑>那因为这一篇，我们大家参考了各式各样不同网络上面的评论，还有呃各种观点，所以我们会把参考文献列在下面 show n o 地方。然后还有之前呃，我们有一集在讲《追逐繁星的孩子》，然后《你的名字》《天气之子》哈，那几集的那个收听的链接会在下面。然后丽丽有写写一篇有关于《追逐繁星的孩子的》的解析，然后大家也可以在下面找到这篇文章的连接。那如果大家对于这部动画，因为才刚上映不久，如果有一些想法，或是你跟我们有不同的观点的话，也欢迎在留言的地方，在 Sound Down 或者 Apple Podcast 的留言处告，告诉我们听完这个故事之后，你有什么不同的想法。那也欢迎大家赞助 Sound Down 这个平台，然后呃，赞助我们家猫咪不娃的罐头。想听更多有趣的童话故事跟心理学知识吗？我们还再说心里话，下次见啦，拜拜，拜
1: 拜。